0: Natural, né? A gente também está meio perdidinha. Né? É, nas aulas, Aí depois a a pouco você comer. É. <risos> Boa tarde a todos, que possamos todos sentir esse amor que nos envolve através dessa espiritualidade maior que nos acolhe, sob a inspiração de Jesus, sob esse amparo maravilhoso que nós recebemos o tempo todo, nós vamos aproveitando para fazer as nossas reflexões acerca do tema que foi nos foi proposto nessa tarde de hoje, que é desse livro, seara dos Médiuns, que é um livro que faz um estudo do Livro dos Médiuns. Ele foi escrito em 1960, por Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. E ele vai tratar da questão 226 do Livro dos Médiuns, do parágrafo 9 que ele trata sobre a influência moral dos médiums. Só que todos nós somos médiums de alguma forma. Então, médiums não são só os trabalhadores que podem ter um contato mais estreito com a espiritualidade. Então, é, não só aqueles que têm a psicofonia, né, que trazem as comunicações ou a psicografia, Todos nós somos intermediários entre o plano espiritual e nós, os encarnados. Então, por que, que Emmanuel coloca é, o título dessa lição como imperfeições? Porque a questão abordada por Kardec é justamente a respeito dos, de qual médium seria mais perfeito. E a resposta do Espírito é que nós ainda somos Espíritos imperfeitos. A nossa condição de espíritos encarnados é de espíritos imperfeitos. E como é que nós poderemos corrigir isso? É essa reflexão que Emmanuel vai nos trazer. Então, ele vai trazer aqui para gente. Ops. Ele vai nos dizer que ante o serviço a fazer, evitemos a escuridão das horas frustradas. Então, quando se nos apresentar a oportunidade de realizar o bem, seja para quem for, seja como for, que a gente não fique esperando ou não se sinta capaz, porque a gente ainda é imperfeito. Ele lembra para gente que nós... né? Muitas vezes erguemos os nossos braços, né? nós alugamos os nossos braços a cada instante para recolher o sustento e proteção, consolo e carinho. E que nós também deve, devemos saber estender igualmente as mãos para auxiliar. Porque é da lei de Deus, a cooperação é da lei de Deus, faz parte da lei do amor. E se nós desejamos a cooperação dos nossos irmãos encarnados ou desencarnados, nós precisamos também cooperar com os nossos semelhantes. Porque assim a gente se torna merecedor de receber um amparo. Nesse livro ideal espírita, que é, do, é de vários espíritos, as psicografias, nesse capítulo 29, Albino Teixeira traz a mensagem de oração e serviço. E o início dela, é, ele diz que oração é requerimento da criatura ao criador. É quando a gente se coloca em contato com Deus, fazendo os nossos pedidos, colocando para ele as nossas necessidades, embora ele conheça todas elas, mas é uma forma da gente se encontrar com Deus, se aproximar de Deus. Geralmente a gente faz isso pedindo, né rogando a Deus.
1: Mas a gente
0: também deve saber agradecer e louvar por tudo que a gente tem de benefício. Embora muitas vezes a gente não entenda isso. né E ele diz que serviço é condição que a lei estabelece para todas as criaturas, a fim de que o Criador lhes responda. Então, Deus nos responde através das nossas boas obras, das nossas boas ações, do serviço que a gente é, realiza em benefício dos nossos semelhantes. Porque, como eu já disse, é através dessa cooperação que nós somos atendidos pela espiritualidade maior. E Emmanuel continua, declaras-te, inabilitado a servir. Entretanto, é buscando servir que te promove a galeria da confiança. Então, imagina quando a gente se coloca de coração, de boa vontade, de bom ânimo, para fazer com que a nossa jornada e a dos nossos semelhantes seja a mais suave possível. Porque nós estamos ainda num mundo de provas e expiações. Como espíritos imperfeitos, nós ainda não temos a condição de habitar um mundo feliz. Nós ainda estamos em processo de aprendizado. O bem e o mal não são forças opostas, necessariamente. São características que todos nós ainda carregamos. E o mal, na verdade. É toda ausência de bem Então todas as vezes que a gente tem Possibilidade De realizar o um bem E a gente não realiza A gente acaba fazendo mal Primeiro para nós mesmos E deixando de assistir De auxiliar alguém necessitado Então é, O aprendizado Que nós precisamos ter É saber Diferenciar né, essas situações E saber se utilizar Daquilo que nós já temos Para promover todo o bem que for possível A cada um de nós Então é, Madre Teresa diz Que mãos que servem São mais santas que lábios que rezam. Muitas vezes A gente se colocar só na condição De ficar pedindo Através das preces Para que Deus ajude a nós ou a qualquer outra criatura e não se colocar à disposição de Deus e de Jesus para realizar a nossa parte, é, a gente retarda a nossa caminhada, o nosso progresso evolutivo. Então, o servir é uma condição que o próprio Cristo colocou para a gente. Quando ele lava os pés dos apóstolos Ele diz para eles Que o Filho do homem Não veio para ser servido Mas para servir E dar sua vida Para salvar muita gente Jesus é o único Espírito Perfeito que encarna na Terra E a doutrina espírita Nos diz Que ele é o nosso modelo E guia
1: Deus
0: Mandou que Jesus viesse encarnar entre nós, para nos ensinar a forma com que devemos nos conduzir para alcançar essa perfeição. Embora para a gente ainda seja muito difícil acreditar, um dia nós seremos como Jesus. Nós alcançaremos a condição de Espírito Cristo. É uma longa jornada, porque a gente ainda está aprendendo a dar os primeiros passos. Mas a nossa destinação é essa. O tempo que cada um de nós vai levar depende do empenho que cada um de nós tiver em seguir aquilo que Jesus veio nos ensinar. Porque Jesus é um educador de almas, ele é o maior educador que nós conhecemos. Porque um educador não educa somente através das palavras. Mas, afinal de tudo, dos exemplos
1: E ele mesmo não
0: escreveu nada Tudo que foi escrito a respeito dele Foi escrito pelos exemplos que ele deu Pela conduta moral que ele teve Que ele apresentou Então, ele é o grande educador É ele quem tem que ser o nosso maior exemplo Ele que tem que ser o farol que nos guia né? e a gente encontra tudo o que a gente precisa no Evangelho, porque o Evangelho aguarda as nossas consciências. Então, através dele, daquilo que ele vem nos trazer, exemplificando tudo aquilo que ele disse, a gente consegue, claro, que ainda com muitas dificuldades, que é natural para cada um de nós. Mas a gente não pode colocar a dificuldade à frente de qualquer coisa. A gente tem que colocar a nossa boa vontade. Porque se a gente tiver boa vontade, a gente vai conseguir, pelo menos, dar alguns passos nessa existência que foi concedida para nós por Deus, para que a gente aprenda um pouquinho mais e melhore um pouquinho mais a nossa conduta e a nossa consciência. Emmanuel continua, afirma-se em padrão muito baixo para a feitura das boas obras. Muitas vezes a gente tem a oportunidade de fazer alguma coisa, de realizar algum bem, que seja né, um trabalho voluntário, que seja melhorar a nossa convivência com as pessoas é, que estão mais próximas. E a gente diz que não consegue... Né? A gente não tem paciência A gente não tem tempo A gente não tem condição Será que a gente não tem mesmo? Ou será que a gente não quer se esforçar Para conseguir? Entretanto, mano, eu lembra para a gente é Nas boas obras Que fuja o caminho da elevação Ora Quem não gostaria de viver num mundo de paz. Tem alguém aqui que prefere não viver em paz? E como é que a gente consegue alcançar essa paz? É esperando a paz que vem de fora? Ou criando esse sentimento de paz em nós? A gente ainda não tem. Nós ainda não somos como Jesus nos orienta lá nas bem-aventuranças, mansos e pacificadores, né? A gente ainda não é. A gente ainda gosta de mostrar que tem razão, que é, a gente estava certo, que o outro estava errado. Mas, às vezes, a pimão, né, dessa suposta razão que a gente tem ou de aí imaginar que está certo, Vai valer muito mais a pena como prazo. Então, não é que a gente não tenha condições. Às vezes, a gente não se esforça o suficiente para alcançar. Né? Às vezes, falta um pouquinho de boa vontade ainda para a gente. As reveras de espírito devedor. E, por esse motivo, desertas do culto a fraternidade. Não tem nenhum de nós aqui encarnado que não seja devedor da lei de Deus. Se nós não fôssemos devedores, a gente não precisaria mais estar reencarnado no mundo de provas e expiações. Porque, assim como eu, acredito que a maioria de nós não sejamos é, espíritos missionários. E mesmo os missionários ainda têm os seus débitos, né, as suas necessidades de aprendizado. Então, a partir do momento que nós estamos encarnados, é porque alguma coisa a gente precisa melhorar. E a gente não vai conseguir melhorar se a gente quiser permanecer na condição que a gente está. Se a gente ficar encontrando desculpas para não sair da situação que a gente se encontra. Entretanto, é no culto à fraternidade que encontramos esses recursos ao resgate dos próprios técnicos. E fraternidade é um sentimento ainda difícil para a gente, né? Às vezes, a gente demonstra um pouquinho de fraternidade com aqueles que pensam igual a gente, com aqueles que têm uma conduta parecida com a nossa, que a gente julga que seja a melhor, mas com alguém que está muito comprometido com situações que não são muito boas, às vezes, a gente deixa de ter fraternidade, né? Deixa de ter compaixão, deixa de levar uma prece para aquele que está um pouquinho mais equivocado no caminho que ainda precisa talvez de um pouquinho mais de tempo para despertar então não, a gente não precisa morrer de amores por ninguém e nem compactuar com situações erradas mas se a gente ao menos entender que quem está errando precisa mais do nosso entendimento e da nossa prece, do que do nosso apontamento, do nosso, do nosso julgamento, a gente já está treinando um pouquinho a nossa fraternidade. Porque tudo para a gente é uma questão de, de treinamento, de é, realizar e buscar realizar novamente quando a gente tiver dificuldade, porque a gente ainda não aprendeu, a gente ainda está em processo de aprendizado. Então, por isso, temos algumas dificuldades ainda, outros mais e alguns menos. E aí, a grande lição que Jesus nos trouxe foi a respeito do amor. Porque Moisés fala de amor, é falado de amor também no Antigo Testamento, mas não do amor fraternal. Jesus vem e fala pra gente a respeito do amor fraternal, até o Antigo Testamento, era o amor à família, o amor à nação. Não existia o amor aos que fossem diferentes pela pátria ou pela família. Jesus estende isso para todos. E aí, quando é perguntado para ele qual é o maior mandamento da lei... Ele diz que amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento, que está lá no Antigo Testamento. E aqui tem -se o segundo, semelhante a esse Amarás o teu próximo a é ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Porque aqui Jesus está lembrando para a gente que ele não veio nem destruir a lei nem os profetas. Ele veio dar cumprimento ali. No Num momento em que a gente já tinha um pouquinho de condição, de capacidade, de começar a entender o que é esse amor fraternal. Esse amor que se expande um pouquinho além das fronteiras da nossa família ou da nossa pátria. Então Jesus veio trazer um conceito mais aprofundado A respeito de amor Nesse livro Religião dos Espíritos Emmanuel faz um estudo do livro dos Espíritos E aí nesse capítulo 1 um, Que ele intitula Se Tiveres Amor Ele está falando é, a respeito das leis morais E aí ele diz Se tiveres amor, caminharás no mundo como alguém que transformou o próprio coração em chão de ruína a dissipar as trevas. Será que essas trevas são não só as trevas exteriores? Essa escuridão que às vezes a gente encontra? Ou será que é, muitas vezes ela, essa escuridão está dentro da gente e a gente não consegue enxergar muito bem o propósito da nossa encarnação, da nossa existência material? Porque a vida ela é contínua, a vida não cessa quando existe a morte do corpo físico, cessa a vida biológica, a vida do espírito não, o espírito é imortal, então essa condição de encarnação é uma condição de aprendizado, é uma matrícula na escola, que a gente faz quando a gente reencarna, para que a gente possa aprender aquilo que a gente ainda não conseguiu assimilar. Né? Então, a gente entende né, qual é esse propósito, esse, essa luz que Jesus disse que tem que brilhar em nós, ele é a própria luz que brilha para nós. Mas em nós já temos alguma luzinha para iluminar o nosso caminho? Se tiveres amor, saberás assim cultivar o bem a cada instante, para vencer o mal a cada hora. Então a gente só consegue vencer o mal cultivando o bem. E a gente só consegue realizar o bem de fato se esse bem for para todos. Porque se o bem beneficiar só a mim, é egoísmo. Não é bem. Ainda não é o bem. Se eu fizer qualquer coisa pensando num resultado positivo só para mim, não é o bem. É a satisfação de um prazer egoísta. Não é o bem. Se esse bem que eu fizer, que eu realizar, prejudicar outra pessoa, mesmo que seja um bem aparentemente para mim, ele não é o bem. Ele é o mal.
1: Então, Jesus traz
0: essa possibilidade da gente refletir a respeito disso tudo. E de buscar, através é, desse conhecimento, melhorar a nossa condição como Espíritos encarnados. Aproveitando o máximo que a gente puder essa oportunidade. Porque a gente não sabe quando é que a gente vai ter esse encontro com pessoas que estão na nossa convivência, que muitas vezes são difíceis, que muitas vezes a gente gostaria de não tê-las por perto... Mas elas estão, porque existe um propósito maior para isso. Não é simplesmente porque Deus gosta de fazer a gente passar por. Ele quer que a gente aprenda. E o que a gente precisa aprender, acima de tudo, é amar. E não é uma coisa fácil de se aprender. Mas com esforço e com a vontade a gente consegue. De algum lugarzinho a gente consegue Retirar a força necessária para isso. E Emmanuel continua. Acusa-te entediado e por isso renuncias às lutas edificantes. Às vezes a gente se deixa bater pelo desânio, pelo cansaço, pelas situações difíceis. Entretanto, nas lutas edificantes que recuperarás a tua alegria. Haja o que houver, não te proclames inútil. inútil. Nenhum de nós é inútil. Nós nos colocamos, às vezes, barreiras e dificuldades. Mas condições todos nós temos. Porque se a oportunidade surge, é que nós já temos a condição de aproveitar. Mas, como temos também o livre arbítrio, a escolha é sempre nossa. É a gente quem decide. A gente pode realizar trabalho comunitário, voluntário, né? E há muita gente que se lastima da falta de virtude, para fugir ao um ensinamento, esquecendo que se já fôssemos consciências aprimoradas, ninguém recorreria na terra ao merecimento da escola. A gente ainda tem muito a aprender. E a gente não tem tempo nem idade para deixar de, de aprender, e principalmente aprender a ser útil, né? A gente não pode parar nunca de aprender. Porque a vida nunca para de ensinar. Né? Se a gente se fechar o ensinamento, a opção é nossa. Não é porque a vida não nos proporcionou a oportunidade. Então, a escolha, a gente tem que ter consciência. Se a gente fizer uma escolha por alguma situação mais cômoda, no momento ela pode ser até parecer melhor. Mas depois eu vou ter que correr atrás do prejuízo. Não vai ter jeito. Né? Então, o vaso simples, se necessário, é mandado para o conserto. O carro de desajuste recupera-se na oficina. O móvel quebrado encontra refazimento. A roupa manchada, a limpa-se na água pura. Se coisas materiais podem ser consertadas, almadas podem ficar limpas novamente, por que nós não, né? Que somos os filhos de Deus, por que nós não poderíamos também consertar as nossas dificuldades, né? Colar muitas vezes os nossos caquinhos, quando acontecem situações mais dolorosas, de maior sofrimento. Então, a gente pode, a gente tem essa condição, né? É impossível desse modo que a divina sabedoria não dispusesse de meios a fim de reabilitarmos. Mas muitas vezes não são os meios que nós queremos, são os meios que nós necessitamos. E eles, esses meios chegam, encontrariam um pouquinho, né? Aquilo que a gente desejava. E a gente insiste, ou a gente reclama, ou a gente foge, né? E a fim de reabilitarmos, deu-nos a cada uma a possibilidade de auxiliar os outros. Às vezes, conviver e auxiliar com aquelas, aquelas pessoas que são mais difíceis para a gente, é a nossa grande oportunidade de aprendizado, de refazimento, de ajuste. Então, quando as possibilidades surgem, a gente deve saber aproveitar, não se entregar à dificuldade aparente, porque a dificuldade somos nós que colocamos à nossa frente. Na verdade, a possibilidade de realização está em cada um de nós. Cada um de nós é capaz de superar as dificuldades que surgem no nosso caminho. É uma questão de querer, de desejar. Todos temos, portanto, no trabalho do bem, nosso grande remédio. Como a gente vê lá no livro dos Espíritos, nas leis morais, o trabalho é uma lei de Deus. Sem o trabalho não existe o progresso. Sem o esforço de nós trabalharmos em nós as nossas dificuldades, as nossas imperfeições, nós não vamos conseguir alcançar tão cedo a condição de Espírito perfeito. Um dia nós alcançaremos, porque essa é a vontade de Deus. É para isso que ele nos cria. Mas nós vamos retardar um pouquinho mais a nossa marcha. Vamos ter que habitar ainda mundos imperfeitos, enquanto a nossa condição moral for essa né? Se caíste, surgirá ele como apoio em que te levantas. Então, Jesus está com a gente o tempo todo. Se a gente buscar por Ele quando a gente cai, quando a gente passa é, por dificuldades materiais ou dificuldades emocionais, quando a gente tem alguma queda, Ele se propõe a nos erguer com toda boa vontade, com todo amor, mas a gente precisa saber buscar, né? precisa saber procurar por Ele, se amargurado, ser te se erraste, dar te a corrigenda. Se ignoras, abençoar te a por lição. Acho que todos conhecem a passagem de Nicodemus, né? Que vai perguntar para Jesus como é que um homem pode renascer de novo. Né? Um homem velho pode nascer de novo. E Jesus questiona com ele que ele sendo o doutor da lei ainda não conhecia isso. Ele tinha muito conhecimento mas ainda não conhecia tudo. E ele buscou Jesus para conhecer. Né? E aquilo que a gente não conhece, aquilo que a gente ainda não tem condições de compreender, buscando Jesus para iluminar nossas mentes, nossos corações, essas dúvidas vão se clareando, mas a gente precisa buscar. E muitas vezes essa busca não é dentro de um templo religioso, religioso, ou simplesmente fazendo rogativas. Muitas vezes essa busca se encontra justamente dentro do auxílio que a gente pode prestar aos nossos semelhantes. Porque mesmo que a nossa dor seja grande, se a gente auxiliar alguém com uma dor maior, a gente vai perceber que a nossa dor ainda era menor e que a gente ainda tem mais condições de ajudar quem precisa. Então, essa busca é nesse sentido de buscar é, ser parte dessa é, seara divina, ser parte desse auxílio que nos alcança do alto, mas a gente fazendo a nossa parte também. Né? E aí Emmanuel encerra assim, Deus sabe que todos nós, encarnados e desencarnados, em serviço na Terra, somos a aperfeiçoar. Então, nossa vida só vai se aperfeiçoar quando a gente se colocar na condição de irmãos, de auxiliares uns dos outros. E para finalizar com mais uma reflexão de Emmanuel, nesse livro abrigo, no capítulo 10, que ele fala no culto da gentileza, ele vai tratar Dessa questão da gentileza, que hoje em dia é uma coisa talvez um pouquinho escassa, né? Entre a maioria de nós, ele fala pra gente Lembra-te de que Deus atende aos homens por intermédio das próprias criaturas E faz da gentileza uma prece constante, através da qual a celeste bondade se manifeste Alguém aqui já viu Deus? Alguém sabe como é Deus? Já viu, já encontrou com ele? Ou será que a gente encontra Deus nos nossos semelhantes, na natureza e em tudo que ele criou? A gente só tem condição de encontrar Deus assim, por enquanto, né? A gente ainda não consegue estar cara a cara com ele. Então, a gente precisa se lembrar que nós fazemos parte de uma cadeia desse amor de Deus, né? Muitos recorrem à providência divina entre a revolta e o pessimismo, esquecendo a necessidade da compreensão para que o bem se exprima em dons de reconforto ao redor dos próprios passos, esparzindo a esperança, a fim de que o coração se mantenha preparado à frente das bênçãos que se propõe a recolher.
1: Se nós pedimos
0: paz e criamos guerra, nós não teremos paz nós teremos guerra, porque é o que nós criamos. Então, quando a gente quer auxílio, quando a gente quer amparo, quando a gente quer ajuda, a gente precisa também ajudar, ajudar porque aí a ajuda chega a gente também. Ninguém na Terra é tão bom que possa proclamar-se plenamente liberto do mal, e ninguém é tão mau que não possa fazer algo bem nas dificuldades do caminho todos nós estamos ainda numa condição muito parecida e para que a gente consiga caminhar um pouquinho mais a gente precisa entender a necessidade de expandir essa fraternidade esse amor, esse auxílio esse amparo semelhante, porque só assim ele vai chegar para a gente e lembrando Daquilo que Jesus ensinou para gente, né? Que ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus sempre esteve conosco e sempre estará. Enquanto nós necessitarmos dele, ele estará conosco. Então, que a gente possa aprender a buscar esse amor de Jesus. A força, o refazimento e a coragem de sermos de fato irmãos uns dos outros. Para que as nossas imperfeições sejam um pouquinho minimizadas e a gente consiga aproveitar o máximo essa oportunidade reencarnatória. Que Jesus nos envolva, nos ampare, nos fortaleça, hoje e sempre, que assim seja.